0: Привет! Буквально через несколько минут мы начнем запись нашего очередного подкаста «Автодеск комьюнити». И пока мы настраиваем связь и прочищаем голосовые связки, предлагаю послушать Лену Талхину, нашего координатора по машиностроительному направлению, у которой есть одно очень важное предложение.
1: Немного приоткрою занавес над тайным Июнь-2014 в Лас-Вегасе. Каждый год координаторы из девяти стран собираются в Лас-Вегасе для обсуждения вопросов развития сообщества. Делятся опытом, рассказывают о локальных мероприятиях. Например, ставший объектом интереса Андрея Михайлова и Евгении, Координатор из Южной Африки подробно рассказал о роли сообщества в этом мероприятии. На одной из таких встреч все та же далекая нам и непонятная Африка вдруг подняла вполне феминистическую тему – женщины в технической специальности. Их основная площадка в социальных сетях – это Facebook. И среди прочей статистики они наблюдают демографию. Более 70% посетителей – молодые парни. Для привлечения женского состава в социальные сети Африка выпустила серию интервью с успешными женщинами-инженерами. Надо сказать, что российские координаторы очень скептически отнеслись к реализации подобной идеи в нашем сообществе. Однако, взглянув на статистику нашей основной площадки в социальных сетях, группы ВКонтакте, выяснил, что из почти 4000 участников 75% посетителей нашей группы за месяц – мужчины – Подавляющее большинство 30-35 лет. Для меня это открытие. Я всегда считала, что в ВКонтакте сидят школьники, но статистика говорит сама за себя. Нам нужны девушки. Вариантов два: использовать хабр стиль и постить картинки для привлечения внимания к постам, или же использовать опыт Африки. Картинки для привлечения внимания могут удалить модераторы соцсети по вполне объективным причинам. Поэтому мы просто решили сделать серию интервью с нашими прекрасными дамами в саппор и трехмерной графике. Надеюсь, Андрей разрешит нам занять эфирное время и интервью будет в аудиоформате. Милые дамы, хотите, чтобы вас услышали? Пишите мне на электронную почту.
0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Autodesk Community, русскоязычного сообщества пользователей Autodesk. Это наш 12 выпуск подкаста, и сегодня мы записываем его вдвоем. Из Челябинска я, Михайлов Андрей, и из Екатеринбурга Дмитрий Чехлов. Привет, Дима! Привет! Всем привет, всем слушать, слушателям! Постараюсь кратко сейчас рассказать о том, кто такой Дима и какие у него звания и титулы. Дмитрий в сети известен как Dimson3D, проживает и работает он у нас в Екатеринбурге, работает в сфере компьютерной графики и технологии визуализации, изучает различные инструменты и создает решения на их основе или просто выполняет визуализацию. Также Дмитрий у нас ньюсмейкер, журналист онлайн ресурса Render.ru ну и конечно же активист сообщества пользователей Autodesk. Ничего не забыл? Ну да, но
2: можно было бы конкретизировать, что я все-таки активист сообщества по направлению автодеск майя, ну, потому что у нас максистов и так двое. Да. Вот.
0: Также можно добавить, что Дима у нас фотограф, заслуженный инженер-лесопатолог, испытатель бумажных мешков, лакировщик глобусов Ну и свободно свободное от работы время он у нас переводчик румынской поэзии на французский язык. Ну, что, а, ну, <смех> ну, ну вернемся к попросту. Я за
2: заядлый рыбак, скажем так, в деревню Хорошо. с удовольствием с удочкой поеду. Ну вот, видишь,
0: <смех> не все мы ещё про тебя знаем. <смех> ну да, а это помогает,
2: знаешь, мыслями собраться и этот, потом испытывать недюжинное удовольствие, когда поймаешь какую-нибудь ребёшку, вот, и её потом заваришь там где-нибудь в, в ушицу на берегу реки, очень классно
0: ну давай вернемся к теме подкаста и поговорим сегодня с Димом мы хотим о конференции CG Event, которая проходила на прошлой неделе 13 14 декабря и в которой он принимал самое активное участие да. Дима расскажи нам пожалуйста что это за мероприятие для кого оно собственно предназначено ну и что там происходит
2: ну вообще CG Event это одна из старейших конференций в России посвященная компьютерной графике и индустрии развлечений. Она, ее история начинается с 2006 года, когда просто единомышленники собирались в кафешках и обсуждали насущные темы и проблемы и обменивались каким-то опытом. В итоге потом некто великий и известный Сергей Цыпцин решил, что а давайте-ка мы с вами сделаем свой большой глобальный ивент, почти как Сиграф, но локальный для России и ближнего зарубежья. Вот И с тех пор, как раз с вот 2006 года, 2007, и началась интенсивная история развития этого Мероприятие. Вот. Сейчас это достаточно крупное международное событие, которое объединяет не только отечественных производителей компьютерной графики, но и производителей из рубежа, из Европы, из Соединенных Штатов, из Канады и других государств. Вот. То есть приглашаются специальные спикеры, веб-гости, которые приезжают и рассказывают, как делается это у них, и в то же время они смотрят, как это делается у нас, и мы спокойно можем обратиться к ним, а не к нам, вот, в куларах, там, конференции и за чашечкой кофе или чего покрепче. Вот, а без чего покрепче на конференции нельзя. Соответственно мы делимся. обмениваемся знаниями, вот, багажом знаний. И это куда круче, чем просто сидеть в интернете сидеть, смотреть ленты в фейсбуке или читать какие-то статьи, вот, а просто живу, человеку подойти, пообщаться и сказать ну, «Привет, как ты, кто -то? ты откуда точнее? Вот, давай знакомиться». Он «Да, конечно, все, вот, И вот так вот.
0: Это уже какой по счету ивент был? Это,
2: насколько мне память не изменяет, это, по-моему, уже 12-й ивент. И в России.
0: CG-Event, как расшифроваться? Компьютер-график
2: с События компьютерной графики вот так
0: вот. так. Ты во всех принимал участие или нет?
2: Нет, я начал на CG-Event есть с 2009 года. Хотя это не помешало мне раздобыть значок титула Сторожила CG Event. Но этот в.. Вот с 2009 я начал ездить. То есть я поначалу ездил как гость, как посетитель, там, как журналист. Вот. А потом что-то решил поделиться и в 2010 году прочитал там, первый доклад свой. Вот. Он был достаточно такой унылый вот, по, по сегодняшним меркам. Но это дало начало такой вот покатушкам, постоянным на ивент и раз делением своим своим опытом и просвещением приходящей туда публики.
0: Ну ты без перерыва эти вот, с 2009 -го года, да? Каждый год есть. Да, да,
2: да. Практически каждый год мы с друзьями из Екатеринбурга и из других городов собираемся на Иванте и всегда общаемся, что у нас на год, за год произошло, какие изменения. Вот. Потому что некоторых ребята, например, из Екатеринбурга переехали в Воронеж. Uh -huh. Скифа, это тебе, привет, особый. А, да. И сейчас они работают уже на студиях, и поэтому вот встретиться с ними удобнее будет вот именно вот в таком вот положении, централизован где-нибудь в столице. Uh
0: -huh. Скажи, знаешь мне что? Вот если проводить параллели с Автодеск университетом, на котором мы с тобой да, каждый год встречаемся mm -hmm. уже, Там для себя я определил, что основная цель посещения университета это посмотреть опыт других людей по применению продуктов и технологий, которые Автодеск предлагает. Mm -hmm. Вот в двух словах сформирую, в чем основная цель посещения именно CG Event, кто туда и зачем, собственно, идет. Ну, по твоему мнению, ну,
2: вообще туда очень много ходят новичков, то есть людей, которые начинают свой путь, в CG. А CG-индустрия это все-таки не один автодеск на самом деле, это огромное количество различных самых вендоров, вот, которые предлагают самые разнообразные продукты, инструменты, и в частности даже open source направления, да, которые это, допустим, blender, крита пакеты, которые работают, то есть создаются от, сообществом разработчиков. Вот, совершенно бесплатный. Вот, они тоже пользуются бешеной популярностью. И вот люди приходят туда вот поучиться, посмотреть. Конечно, старожилы уже, перцы, которые вот, именно перцы, если же индустрии, отечественные, они туда собираются просто, во-первых, показать себя, да, то есть свои студии, свои наработки. И в то же время а они набирают, они смотрят на выступающих, да, то есть в чем плюс можно, например, выступить, если у тебя есть потенциал, то они, соответственно, тебе предлагают работу и возможность есть вот найти вакансии подходящие и так далее. Вот.
0: То, есть... то есть это и поиск работы тоже? Да,
2: да, конечно. Вот. Но в первую очередь это обмен опытом, пониманием. Будет. Сейчас вот по последнему ивенту я могу сказать, что и Сережа Цыпсон тоже отметил, что интерес у пользователей не к новым софтам даже сейчас становится, не к тому, какие новые кнопочки появились, да, допустим. А именно как заставить это все работать. Потому что, допустим, у нас, например, в России очень популярный продукт Autodesk и VFoundry. V это компания, которая базируется в Лондоне и выпускает программы для композитинга. Есть известный пакет New. На нем практически вся наша индустрия сидит по эффектам и делают в нем компост. То есть они уже как бы, объединяют все трехмерку с оценитым видеоматериалом и так далее. Вот. И, соответственно, как бы нужно вот это все вместе наладить в процесс. Вот. И многие студии именно рассказывают, как они используют эти программы, как они их совмещают, как, как допустим, отрендерить правильно в мае с помощью, допустим, VRE или Рендермана Se Sequence. Затем, особенно секвенс, если сложный, то с кучей данных каких-то, например облака, там какие-то эффекты, частицы, динамик, все, все это надо зарендерить правильно. Затем это все в ньюк выгоняется, то есть уже импортируется и композится. Соответственно нужно данные приобретать, иногда даже трехмерные модели передаются в этот, в этот же NUKE. То есть прямо с анимацией все, благо продукты Autodesk и WeFundry, они практически идут ног, ну, нога в ногу. Да? И их можно легко встроить в единый какой-то производственный конвейер. Но, конечно, у автодеск тоже есть свои продукты. Ну о чем чуть-чуть попозже поговорим, потому что была целая секция автодеска на СиДжелле. То есть народ идет
0: за технологиями. Да, говоря. да. То
2: есть как применение, вот понять, как применяют вот, вот в этом вот суть. А раньше когда-то да было интересно посмотреть на новую версию ПО, там как, как они работают, еще что-то. То есть вот такие вот вещи. А что нового появилось, да? А в этот раз, например, в Фаундре приехали показывать новый Ньюк, а человек 40 в зале сидит. Хотя зал там рассчитан на 150. Ну, соответственно, а все, все остальные его посетили не просто в ма на мастер-классах. Очень активно 2D-шники занялись. 2D-шники это те, которые рисуют от руки там, на планшетах. Помнишь, вы, вы с Никитой 100. как раз про планшеты разговаривали. Вот. Это как раз вот из этой вот оперы вот, инструменты вот, люди сидят, рисуют в Photoshop или в автодеск хетчбук, или в каком-нибудь другом, вот, в крите как раз этой, бесплатной. Вот, и они, м -м -м, они очень и, любят обмениваться тоже опытом. Они очень сейчас любят на ивент приезжать и рассказывать там то-то, то-то, как мы там рисуем. Например, мы познакомились с очень замечательной девочкой э, Ириной Балиной, вот, она из Вологды, если мне память не изменяет. Вот, она 2D-шница, вот, она работает в студии, вот, и инди-игры делают. Вот, да, и как раз она, она рассказывала про то, как она рису, рисует персонаж. Да, uh -huh. У нее основной инструмент это вот графический планшет, вот, соответственно, там Photoshop или какой-нибудь другой инструмент, и она uh -huh. творит, она созидает, вот, и вот, вот так вот.
0: Ну, тут у меня суши вопрос такой неужели в россии столько много людей которые занимаются компьютерной графикой что даже на конференцию набирается по моему представлению что? у нас всего два пользователя мая в россии это ты и Цыпцин.
2: нет на самом деле пользователей мая и художников компьютерной графики в россии очень много потому что с этого легко начать это и в принципе, если есть пожелание, творческая жилка, ее охота выплеснуть, это не проблема. Инструменты практически все доступны. Вот, то есть э, это когда прошло то время, знаешь, как бы, когда это было что-то вау, это технологически сложное. Это легко научиться сейчас. Множество курсов, множество э, информации в интернете, видео обучающие э, Есть просто вот, вот просто вот ивент, да, то есть. Uh, потом же спрос на компьютерную графику достаточно велик, особенно вот в, в европейском регионе нашей страны. То есть это как раз Москва, Петербург, Воронеж и так далее. Да? То есть, и специалисты нужны, потому что это, это целый пайплайн, это студии, это все делается, это не одним человеком делается. Вот. Ты один можешь начать, ты можешь опыта набраться, показать, создать свое портфолио, потом приходишь на студию устраиваться, ты показываешь портфолио там. И если им нравится, то, соответственно, у тебя есть шанс получить работу. Так, так оно и есть. Вот. То есть, поэтому, да, у нас много художников и иг игровая индустрия тоже одна из самых динамичных, развивающихся, на мой взгляд. Сейчас кино и игры, они очень тесно переплетаются между собой. То uh -huh. и игры по фильмам делают, то фильмы по играм. Вот, например, в прошлом году выпустили фильм там про... Гоночки, а Need for Speed тот же, да, вот. Ну фильм, конечно, отличается от игры, вот, но все равно, ну вот, заодно пропиарили бренд игровой, вот и так далее, то
0: есть. Ну, а ну скажите... Silent
2: Hill. помнишь Silent Hill, да? Ну да. Вот, ну, вот. тоже и вроде игра была, да, игра крат. Потом этот, как его? А, Resident Evil, Обитель зла. Ну это классика вообще жанра. Потом фильм в уныло, как ну, в одно место скатился, а, ну, снова это была первая часть на игре, а, так что так вот.
0: Ну и скажи тогда, вот посетители ивента, это в основном вольные художники, фрилансеры или это большие студии какие-то?
2: И большие студии, и фрилансеры, да. А. И в то же время много просто любопытствующих тоже людей, кто только начинает, как я говорил, что они приходят посмотреть, что это такое к чему готовится вообще в принципе потому что дома ты можешь одно делать, а на студии ты будешь уже делать совершенно другое
0: um. ну, и ты вначале сам говорил что много иностранных компаний приезжает, скажи угу. тогда как вот, по сравнению с ними котируются ли отечественные специалисты по графике и студии в мире что, ну, точнее сказать чем наши занимаются и чем их студии занимаются, в чем некая разница и в чем искусство студии сделаем
2: все то же самое мы делаем компьютерную графику просто философия работы между зарубежными и российскими студиями слегка различается. у зарубежных все достаточно стандартизировано, пайплайн построится, рабочий процесс налажен, все отклажено в России же немного все такое более вальяжное получается в какой-то мере хотя если работать, например, с западными заказчиками, то там вот эта вальяжность недопустима на самом деле можно, во-первых, увеличиваются сроки производства, а во-вторых это стоит дороже, вот. а на Западе деньги считать умеет, сам представляешь. И поэтому в России немного, очень немного студий, которые реально работают или, или работали над зарубежными проектами. То есть, потому что там достаточно долго приходилось и их владельцам и организаторам интересировать их. Вот. Но, в принципе, то, и то, и то везде делается одинаково. То есть, допустим, трехмерку интегрировать в основный видеоматериал. Ну, вот это везде требуется. Ну, то есть,
0: процессы одни и те же, но продукты разные, так скажем. А процессы...
2: Ну, нет, причем продукты, продукты имею в виду финальные, которые
0: мы да, получаем. То есть, который на выходе получаем то же самое, но... Тоже... Его, как ну, бы, процесс да, мы получаем
2: картинку. Вот в чем суть. Мы получаем картинку. Наша задача получить картинку красивую. Вот. Инструментарий везде одинаковый, что за, что за рубежом, что у нас он практически один. То есть вендоры, уже, которые предоставляют один инструмент, они уже сформировались за, за многие годы. А это по сути, ну сколько, 30 лет. Уже почти что 40. Да, существование капитальной mm -hmm. графики, все это уже сформировалось, уже, уже наработано и так далее. Вот. просто сам вот подход к работе он немного отличается, да? то есть у нас больше все, ну, по-русски, знаешь, как бы, да? а -а -а. бывает иногда. И, к сожалению, есть и печальные опыты, да, то есть э многие хотят там, о, я сейчас открою свою сиджестудию, но идут об имитах режиссеров, сделаю там, а в итоге оказывается, что эти персонажи они задуваются очень быстро. Но, при этом они подставляют и режиссеров непосредственно самих, и заказчиков, и, и продюсеров, и так далее. То что продюсеры тратят свои деньги, ну, и поэтому бывает, что и очень внимательно сейчас отслеживают, да, кому отдать заказ, допустим, на производство CG. Uh -huh. Например, я думаю, ты видел о, Олимпиаду да, в Сочи, и на, в этом году на CG очень массировано было представлено несколько докладов, посвященных на Олимпиаде, производству контента для нее. Вот. И ребята из моей любви, Main Road Post, они как раз эм, сделали вот вводное вот это видео, которое показывает, где там Петр Первый ходит, там ага. развитие вот этого, все там, такое, все древнее. Вот. А, эм, они как раз делали вот это вот видео, и это дорогого стоит, на самом деле. Во-первых, нужно было ложиться в срок, во-вторых, успеть к началу Олимпиады. Вот. И, соответственно, нужно как-то вот наладить было тоже процессы рабочие. Это все вот в организационные вопросы всегда упирается. Угу.
0: Вот, а вот а, по качеству конечного
2: продукта, кто да, круче, а, мы или они? Практически идентично, вот, Поверь, Наш ничем не уступает по качеству продукта э, э, западным перцам. Угу. Вот, то есть, и при этом даже иногда превосходят нас отличные палатки технические специалисты. Я их сюда. Нет, я не про себя, Нет ,ですね, <quier> я... я. Я вообще говорю, просто, например, перед cg я ездил в офисы Nvidia, да, в России. Угу. Там приезжал Евгений Вендровский, он сейчас работает в корпорации Nvidia, вот, а до этого работал 25 лет в студии Ritmand Hughes. Эдвин Хьюз – это одна из легендарнейших студий, которая делала визуальные эффекты для такого фильма, как Жин Пи». Наверное, ага. посмотрел, да? Андрей? Да-да-да. Да, вот. И вот они как раз делали огромное количество просто шотов с животными, и Это одна из самых, на мой взгляд, реалистичных была реализации животных в кинематографе. И поэтому... Вот. Блин, я мысль потерял. <смех> вот, да. Ну, ладно, в общем.
0: Ну, в общем, смысл в том, что конечный продукт у нас примерно одинаков.
2: Да, да, да. И конечный продукт одинаковый, при этом, как Евгений рассказывал, вспомнил, что хотел сказать, то, что очень хорошо ценятся вот российские инженеры за рубежом. Uh -huh. Вот, наши, э, то есть, у нас как бы группа людей, да, она может валять дурака, допустим, а, но работать, если вот вытянуть, допустим, какого-то конкретного специалиста, да, допустим, его, вот, дать ему задачу, он будет ее решать, и он ее решит. Например, индусы, китайцы, они ее не решат, вот, просто так вот. Вот. А мы спокойно, наши отечественные специалисты российские и страны СНГ, кто в свое время переехал в Соединенные Штаты, они на расклад. И, например, в той же корпорации Microsoft тоже было ну, несколько отечественных систем-инженеров, вот, которые именно профессиональные вот люди, программисты, которые понимают, как это работает, вот, и, uh -huh. и что внутри происходит. И как правильно направить в рус русло вот этих вот разработчиков, чтобы они правильно программу написали. Вот, вот так вот. Правда. Так что у нас в принципе продукт, но ну, в России и на Западе продукт графический, мы по, по сути дела одинаковые.
0: Ну и расскажи теперь нам про свое участие в этой конференции, в этом ивенте. И какие доклады, собственно, ты делаешь? Ну,
2: у меня было два доклада в этом году. То есть в прошлом году я на Autodesk University два читал и один на ивенте. А в этом году, наоборот, один на Autodesk University и два на cgi Так получилось, что ребята из Autodesk, Россия, нам предложили, а давай мы с вами что-нибудь сделаем такое-такое расскажем в блоке там «Автодеск» про участие в подписке ADN. Да? То есть, что это могло бы дать студии. Uh -huh. О, ну, соответственно, я, Ярослав Решевников, Наталья Поликапова и э, Владимир э, Ананьев, вот, мы вместе все скопировались и реш... составили небольшую презентажку. Вот, и на ивенте я и Ярослав, мы ее представили, конечно же. Вот, с утра в воскресенье, скажу честно, тяжело представлять ну, такие сложные, на мой взгляд, программистские штуки, вот и рассказывать про некоторые там особенности разработки ПО. Вот. Но, в принципе, все получилось. А второй у меня доклад был посвящен работе с линейными и нелинейными целым пространством в Автодеск Такое, в отличие от Автодеск Университета, версия. Версия на ивенте уже отличалась. Вот, я ее немного обновил, я ее переделал под современную уже версию, которая доступна сейчас пользователям подписки автодеск Это под extension 1 для Maya. Вот, и рассказывал, как сейчас будет рабочий процесс с цветом налажен вот в, в пакете внутри непосредственно него. Вот, и над чем, в принципе, автодеск готовится. Вот работать и ведет работу какие могут быть изменения в будущем вот, так что вот такие вот были доклады
1: у меня.
0: ну теперь так вот сравни, вот сколько народу было на твоем докладе на университете да на ну, практически том же самом и сколько здесь было на ну, ивенте больше да.
2: на ивенте больше ну, на ивенте больше на больше ну да.
0: а по качеству аудитории, ну, в смысле, по а, Аудитория На ивенте она
2: более профильная и им более интересно. То есть там народ начал вопросы задавать, смотреть, то есть все. При этом, в отличие от Аю, на ивенте были правильные проекторы. То есть, а у меня такая тема, понимаешь, работа с цветом. А цвет это такая зараза, которую очень-очень тяжело управлять. Вот, ее нужно правильно отображать. То есть мне нужно было, чтобы я видел, как у меня на ноутбуке, также, чтобы отображалось на проекторе. Он. Благо, ребята, э, организаторы конференции постарались и вы, э, в каждый зал, где выступали с мастер-классами, выделили э, по своему этому, э, то есть по проектору с Full HD разрешением и с очень качественной cd передачей. Вот. это очень большой плюс был. Соответственно, у меня такие пакеты как Maya плюс New York, они вот были откалиброваны, как полагается, и поэтому все было очень хорошо показано. А вот на ю нам, наоборот, не повезло, потому что было солнышко, и проектор стоял сзади этого экрана и светил как бы реверсивно, соответственно, <связывая> экран немного поглощал свет. В итоге чер, даже такой серый цвет, как у, например, у Photoshop, такой темно-серый, на темный даже серый у него в черный падал сразу и все и очень тяжело было что либо разглядеть вот. но на ивенте в этом плане повезло намного лучше при этом мы выключили полностью весь свет поэтому а, зрители могли спокойно вот наблюдать да то есть какие изменения при таких каких-то параметрах будут еще что-то вот как правильно цвет брать основу его и так далее вот, вот так вот
0: ну и раз уж затронули тему участия автодеск в Венте, то поподробнее расскажу об этой секции. Это был отдельный зал или что это было? Да, один только Это был или что это?
2: Да, это был отдельный целый целая линейка выступлений. Сейчас я открою программку и расскажу, что же там было более детально, потому что программка обильная, это на целый день рассчитано было. Uh
0: -huh. Это второй день был, я так
2: Да, это второй день, это все воскресенье. Практически зал э, был ох Охотный ряд, что ли, назывался. Вот, и как раз в нем шли выступления, посвященные, э, во-первых, э, разным услугам Автодеск. Да? То есть, допустим, вот про Автодеск ДВ интернет, мы рассказывали. Uh -huh. Пожалуйста, нет, мне. Нет. Email, нет. И, то есть, мы рассказывали про подписку, про подписку, про новые модели, изменения лицензирования и так далее. Вот. и отдельным направлением и таким вот целым тремя докладами в подряд идущим было посвящено системе Flame Premium. Вот это достаточно сложная штука, вот и, и я думаю, следует там уделить побольше немного внимания. Но это мы с тобой в отдельном подкасте хорошо да, сделаем. Да, вот это. Это решение для индустрии телевидения, кино как раз тоже очень жесткий кон конкурент э, в Фандре, New York Studio, вот, uh -huh. который вышел в этом году, а Flame Premium уже существует добрых э, лет 15-20 и э, занимает очень мощную позицию вот, в индустрии на Западе. Вот. То есть все, все телевидение практически у них э, э, так или иначе используют вот, эту систему. Uh -huh. Затем, конечно же, был легендарный мастер-класс от легендарного Владимира Забелина. Он завершал полуторачасовым мастер-классом, а потом, по моему даже и дольше. Про то, как работать в Maya и с языком программирования, встроенным вот, MEL. Mm -hmm. Очень полезный для тех, кто хочет понять Maya изнутри. Потому что в Maya очень много используется команд на MEL. Вот, сама она построена, весь ее интерфейс практически. Вот, на этих командах, поэтому вот, Владимир Забелин представил очень мощный доклад. Конечно, много-много других было штук, сейчас я вот, не могу понять, почему у меня от не отобразилось, то, что не нужно. А, вот. Конечно же, рассказали, что будет с подпиской э -э, Autodesk через 1-2 года. Mm -hmm. вот. а, Это
0: Азамат рассказал? Да, Азамат, да.
2: Вот. Было рассказано про процедурные эффекты в мае, как, как учить э, компьютерную графику, Дима ему постель, постельник выступал. Вот, э, ну, мой доклад, конечно, соответственно, он был вынесен в отдельный э, КБЗА, но там все, что связано с автодеском, было отмечено значком автодеска. Вот. И, конечно же, был приглашен гость из Англии, это представитель студии Framestore, это один тоже из легендарных производителей компьютерной графики в мире. Алекс Джексон рассказал про применение системы управления проектами и коллаборативной работы Shotgun. Autodesk купила Shotgun в весной этого года и как раз сейчас активно занимается продвижением этого продукта на рынке. Uh -huh. ну,
0: ну, а сам-то ты какие доклады посетил, что тебя впечатлило, что
2: понравилось? Я посетил
0: Или не было времени, Unity. как всегда? А? Или не было времени, как всегда, наверное. Ну, вообще
2: времени, конечно, не было, как всегда, да, потому что это было тяжело и у самого доклада, и программа очень плотная. Вот, но, в принципе, все получилось очень даже хорошо. Вот, я особого внимания уделил пакетам Unity. Вот, это платформа для разработки игр, которая очень популярна в мире и, и особенно полезна для тех, кто хочет начать свой путь в игровой индустрии. Uh -huh. вот, соответственно, ребята из Unity России представили презентации, то есть как, как применять Unity, например, в каких-то продакшенах. Допустим, они очень активно напирают на направление визуализации и создание интерактивных приложений это очень круто потому что когда например мы допустим сделаем модель здания или какого-нибудь трактора вот, нам охота на этом тракторе или поездить или порушить это здание соответственно можно сделать симулятор какого-то трактора определенного и его показать там как он работает все это можно э, сделать и реализовать с помощью Unity и продуктов Autodesk. Вот. все это вместе объединяется очень удобно и очень просто вот, то есть, допустим, в инвентаре у нас есть модель трактора, мы ее загоняем в маю, обрабатываем, подгоняем под э, игровой стандарт и дальше направляем уже в юни и работаем с ней, программируем логику, э, движ, пишем движок и так далее. То есть все, что необходимо делать. Вот, также с созданиями, да, допустим, для архитектурных визуализаций очень прикольно, можно сделать интерактивные шоу, тоже такие, как показывать э, тем будущим жильцам, как будет дом выглядеть. Можно даже сделать несколько, типа, знаешь, конструкторы. То есть, когда ты выбираешь, допустим, машину, тебя там можно покрасить цвет в интернете, на сайтах и так далее. вот все это можно с помощью Unity делать тоже. И сразу же готовить какой-то конечный интерактивный графический продукт, и пользователи будут загружать, играть, смотреть и так далее. И конечно же и, конечно же, показали будущую версию Unity 5, вот, ее основные возможности. Это очень крутая штука будет, не вплоть до поддержки фотореалистичной визуализации хотят реализовать, алгоритмы паст-трейсинга разного и так далее. То есть увеличить производительность, стабильность системы, более... добавить процедурности, то есть мы можем делать разные процедурные эффекты сложные которые очень э, могут быть полезны для каких-нибудь симуляционных эффектов, то есть, допустим, динамика, там, крушение мостов, там, взрывы, какие-нибудь ага. падения там, кучи там, кирпичей и так далее. Все это очень полезно. И вот это все можно процедурно представить, и меняя пару параметров, вся модель будет меняться. Ну, по сути, это как знаешь, наверное, вот в инвентаре у вас есть сборка. Вот, вы меняете одну, одну такую деталь типа колеса и там, размеры его. Ну и соответственно у вас вся модель перестраивается, чтобы это колесо вместилось как надо. Uh -huh. вот, то же самое вот и делается вот с помощью таких вот штук вот, в Unity. Пакет очень интенсивно развивается, они очень интенсивно смотрят на наш рынок, это очень прикольно на самом деле, хорошо. Вот, и я хочу как раз принять участие в бете вот, новой Unity, посмотреть как ее можно интегрировать с продуктами Autodesk и делать такую штуку, чтобы можно было бы в мае создать модель, создать с помощью шейдера FX шейдеры аппаратные, для которых видеокарты обсчитываются, и затем визуализировать это с помощью V-Ray, потому что V-Ray сейчас научился понимать аппаратные шейдеры. Вот, и это очень круто тоже. Вот. А, а также это все передавать в Unity и делать interactive. Вот. То есть, по сути, мы, мы меняем очень минимум всего, но, но мы можем в, выпускать сразу разнонаправленные, там, о, то есть, допустим, интерактивные приложения, и, и можем, конечно же, выпускать красивую анимацию, там уже фотореалистичную для. Там, рекламных
0: роликов и так далее. Вот. Скажи, вот э, со стороны западных вендоров вот эта конференция, она имеет какой-то вес? Ну, большой. Понятно, что какой-то имеет, но насколько он большой? Конечно, есть? имеет.
2: Ну, это, в России, это один из динамически развивающихся рынков CG считается. Я промолчу по поводу кризиса, на самом деле. Да, ну, это,
0: мы сейчас эту тему опускаем.
2: Но, в принципе, да, то есть за годы вот Существование ICGiVent постоянно те или иные вендоры приезжают, выступают. В прошлом году, например, активно презентовали Cinema, FD. Вот. В этом году активно презентуют New York, Autodesk активно презентует Flame премиум. А, вот, рассказы про Майя, про Max. Все, все актуально, потому что люди будут покупать, соответственно, Вендором есть, на чем показать, что показать им, как рассказать, как купить легче, да, чтобы там допустим доступнее. Например, ребята из софтлайна постарались и организовали целую даже скидочную модель там на продукты определенных компаний. Вот, это очень круто, потому что люди сейчас задаются вопросом, как купить лицензию, вот, как нам перейти на рельсы лицензирования, что нам это даст. И вот мы как раз с, с Ярославом тоже рассказывали про ADN. То есть ты не просто покупаешь лицензию, допустим, да, и, и все, и пользуешься всеми багами. Нет, ты можешь, во-первых, взаимодействовать за счет ADN, например, в автодеска с разработчиками автодеска, ты можешь им указать, какие ошибки есть в программе и что им стоит подправить, и в то же время адаптировать свои наработки, то есть, допустим, у есть какой-то плагин, ну, например, на студии, который занимается ригом персонажа, да, высчитывает его, ты можешь его адаптировать прямо непосредственно под а, а, следующую версию или текущую версию Maya или 3ds Max, да, любого продукта, который ты используешь, там, от Autodesk или, допустим, где-то других там, и сразу при этом если захочешь выпустить его на рынок, да, то есть, допустим, есть же Autodesk Exchange APPS, магазин, да, вот, я думаю, для инвентора ты там постоянно что-нибудь скачешь, я, например, для Мая там постоянно что-нибудь загружаю, вот, какие-нибудь интересные штуки, ништяки и так далее, вот, и, соответственно, эта штука мне помогает. Вот, это очень классно. И в то же время у других компаний тоже есть поддержка, например, студии более глубокая не просто купить лицензию, а взаимодействовать с ними то есть указывать ошибки. Ребята, находите они сами говорят, находите ошибки, пишите нам мы, мы как бы мы открыты для общения, но к сожалению в России еще осталось предаток 90-х годов, когда все думают, что этот, там за тобой придут из отдела К и при, пригрозят кулачком да, да, ничего не надо, многие говорят, что это нам просто геморрой большой Oh.
0: Вот смотри, если провести аналогию с автомобильными выставками, там, например, на какой-нибудь московской условной выставке показывают какую-нибудь премьеру автомобиля. И нигде uh -huh. больше ее. А здесь что-то такое проводится в рамках CG-Event.
2: Uh, на cg очень популярно направление 3D-печати. Uh -huh. Вот Ребята и Кавайные девчонки из 3D.ru. Вот да, им привет особый, они всегда выступают презентуют свои новые принтеры какие-то, прикольные ништяки дарят, вот, показывают то, что может 3D-печать делать и так далее. Вот, очень интересуют художников, особенно скульпторов, которые используют такой пакет, как мудбокс или ZBrush, которые скульптят, именно лепят. То есть в компьютере можно лепить вот. Я думаю, ты видел, наверное, по iPadу есть.
0: Сам лепил даже.
2: Да-да-да, такие примитивные очень приложения, а есть более серьезные, сложные, они очень дорогостоящие, достаточно вот ну тысяча долларов стоит, вот. Вот эти вот программы, они как раз вот созданы для того, чтобы люди работали как с глиной, создавали модель, потом это все, конечно, загоняется в 3ds Max или Maya или в Гудини, и дальше уже моделируется, делают ретопология топологии и так далее. Ну, об этом можно там сутками рассказывать. Вот как раз вот эти вот модели от вот их можно спокойно распечатать на 3D принтере. У модбокса даже на заставке, например, сделана фотка показана головы какого-то президента Соединенных Штатов, я не помню какого, вот, ну, Биуст его сделал, он был сделан в модбоксе и затем отпечатан на 3D принтере, вот, прикольно очень выглядит, вот, соответственно, 3D печать в какой-то мере очень интересует людей, вот. это полезно, например, даже тем, кто работает с, перш... с персонажами а, цифровыми, то есть мы можем сделать вот модель персонажа, его отпечатать, посмотреть, как он будет выглядеть в принципе, анатомически, да, то есть потрогать руками, вот, помять руками, да, соответственно, это важно очень, это особенно актуально для аниматоров, которые, например, работают постоянно с реальными движениями, вот, посмотреть, как персонаж будет выглядеть, пропорции его и так далее, это очень важно вживую, вот, поэтому 3D-печать набирает очень большие обороты, а там, знаешь, где ну, таких больших типа машинок, например, как вот на АЮ было да, помнишь, машинка, где-то да, да, что-то да. напечатано на 3D принтере нет, такого нет, к сожалению. Вот. Ну, то есть, но, в принципе, там еще показывали в этом году ребята из AMD, показывали, на стенд у них был с этим, с шестью. Full HD панелями, вот, это разрешение 5К, и это все пропадалось графическими ускорителями Fire Pro. Очень крутая штука, я, я очень жду и хочу попробовать это самую живую. Вот, то есть, как это будет вот в продуктах, например, в той же мая, знаешь, на, на, на 6000 пикселей растянуть картинку, это очень мощно. Вот. Плюс еще, чтобы, там, а, стерео, стерео ребята наши отечественные разработчики презентовали свой, свои э, эксперименты и свою, наро, свои наработки в области отображения стерео изображений то
0: есть 3d которое я видел в фейсбуке ты что-то толкал там воздух да это
2: это это я пытался поймать птичку она оказывается была этот э, плоская на, на мониторе вот показывалась а я дурак ловил там
0: Ага. Ну и кроме того, какие важные встречи, может у тебя прошли кого-то давно, может хотел увидеть из известных людей?
2: Конечно, вот Женю Вендровский с удовольствием увидел его давно уже не видел два года практически. Вот. он, конечно, жизнь у него изменилась после ухода из Ритуэнтфьюса и, к сожалению, закрытия компании. Вот, ну, это экономически там, были причины в свое время. Вот, я думаю, ты видел, наверное, многие в Фейсбуке в свое время постили зеленые аватарки. Да, да, да. Вот Это вот как раз из этой оперы, вот, что в индустрии был кризис, вот, и сейчас и многие компании позакрывались или очень сильные сокращения произошли. Вот, и Евгений Медровский, он потом ушел в Microsoft работать, вот, но после перестанок тоже в Microsoft, как, как оказалось, вот тоже Там же сейчас начальство поменялось в МС, вот, новый президент у них, вот, индуст. И он как раз вот тоже там все эти пертурбации начались, а проект был, который, над которым Евгений работал, но, к сожалению, его пришлось закрыть, а что делать дальше не было понятно точно, да, то есть не сформировалось еще ей поэтому он тоже уволился, вот, и. Потом искал приложение, вот и, соответственно, мы предложили компанию NVIDIA, вот, и он сейчас работает над компьютерным зрением. Uh
0: -huh.
2: Да, это, это очень актуально, на самом деле, и NVIDIA видит в этом перспективу. То есть сейчас же, наверное, знаешь и слышал, что в автомобиле Audi решение от NVIDIA внедряют, да, то есть там NVIDIA Tegra, вот, мультимедиа системами управляет компьютером бортовым, вот, и это очень круто, вот, то есть когда машина научится определять, что какое-то препятствие есть, она может помочь в любом случае анализировать, да? то есть, а для этого нужно, чтобы компьютеры понимали, что они видят вот, и, это, и вот это, это очень сложная программистская задача вот, а Евгений он именно паркорный программист, вот, он знает он всю мать часть лучше, чем многие 3 d вот, вот. это вам не кнопочку сделать красиво нажать, вот, поверьте это намного сложнее. Вот. И, конечно же, да конечно ребятами Екатеринбурга встретился с Димой Ярковым, его супругой, ребятам привет отдельный. Вот. И, конечно, со Скифом, блин, без Скифа, который уехал в Воронеж. Тяжело и грустно стало в Екатеринбурге жить. Вот. Ну и много-много ну с кем другими тоже. И из Москвы ребята. вот ездил, например, в гости в Миша к Мишу Докучаеву. Вот, и Добрычева, фоточки, я думаю, увидел уже. Uh
1: -huh. ну,
2: так что это, тоже пообщались, посмотрели, поговорили. Там, вот. Интересно. Вот, все, там, Технологии, все живет, люди интересуются. Очень, очень круто. Ну, вот. ну, конечно самый фарш, что в МСК. Вот, к сожалению, в Екатеринбурге не так. Вот. Но все равно, тоже, вот,
0: ездим. Ну, расскажи, как добирался, как ехал туда обратно
2: ехал на поезд. мой любимый вид транспорта это железнодорожный транспорт вот, не знаю почему но я люблю хоть выспаться можно, можно вот а, ну кто наверное следит за мной в фейсбуке мои друзья там знают что там я пост всякие вот стоп кадры с разных станций такой у меня уже трип гид получается вот как по, по разным путям да, поехать предпочитаю ездить в купешечке, на фирменном поезде, там можно спокойно с людьми пообщаться, знаешь, иногда очень хорошие собеседники попадаются, но mm. это очень прикольно, вот. то есть с людьми можно жизнь посмотри, как они живут, а мне, как например, писателю, да, хоть и начинающему но писателю, вот полезно иногда посмотреть, как это можно превратить в какую-нибудь историю, или еще как-то, тоже и много тоже и о жизни говорим, и о политике вот, тоже бывает. Ну, ну, такие вот, знаешь, действия беседы. Потому что ну, не, не всегда же компьютерной графики разговаривать, и людям ну, да. сложновато да. понимать, вот, особенно когда у тебя всего 24 часа на путь. Но в принципе, да, интересно, то есть это, это, вот так вот. Ездим, путешествуем, смотрю на людей. Вот, особенно поезд номер 16 и 15, да, он пересекает несколько сразу регионов страны. Ну вот особенно по югу, это и Урал, Башкортостан, Лени, Привет. Вот, и конечно же. Что у нас
0: еще? Самара.
2: Нет, Самары мы Самар. не ели. Татарстан, а, Удмуртия. А, эм...
0: по той ветке. Через как он? Через Ульяновскую.
2: Ну, не через Ульяновск, не совсем, там, он, у него немного другой маршрут, вот, но он с меньшим количеством остановок, и практически он эгенерирует такие большие города. Он вот через Казань проезжает, да, чисто. Угу. такой единственный самый такой очень крупный город, а остальные там такие мелочевка. Вот, и я знаю вот две отличных станции. Например, от Москвы, если ехать, есть станция Вековка. Яковка это где-то вот рядом с гусь хрустальный, там где вот у нас вот эти вот хрустальные заводы. И нам постоянно вот выходишь, вот, до сих пор вот российский менталитет тебе пытаются что-нибудь втереть манера вот, эту, вот эту. купи вот. А я еще как бы с бородой и вол вол волосами длинными вышел в этот раз вот. И он говорит девушка купите. Вот я такой, я во-первых не девушка, во-вторых за это я у вас покупать ничего не буду. Вот зенки в своей протрете. Вот. ну, соответственно, женщина что-то ну сынула то ладно, ушла там в комнату то комнате, в вот. а Люди-то просто выходят, ну, из поезда покурить там, сейчас же поездах нельзя курить, вот. а Как терпим, вопрос отдельный. Ну, мы, я, например, пластыри использую, поэтому я особо не, тя не тяготею, вот. а другие, Мы да, против
0: а, курения. А? Мы? мы против курения. Ну, мы, да, мы.
2: да, есть такое, вот. Поэтому, хорошо, как бы, что на самом деле сейчас зато в поездах не воняет, знаешь. А в, в Удмурке, по-моему, есть станция Агрыз. Это отдельная станция. Ну, такая клевая очень. прикольная. Там всегда продают рыбку. Свежую, вяльную рыбку. Вообще, просто кайф. Я не знаю, где я не там беру. Вот, потому что по карте я в Гугле посмотрел, там что-то ничего нет. Ну, ну, соответственно, там все это есть Где-то они вот берут рыбу И ее коптят и покупают вот. Все очень круто вот. Поэтому там можно всегда закупаться Какой-нибудь рыбкой вот. вот так вот Если поедете на поезде номер 1516 Или 5960 Вот как раз этот вот Путь э, пройдет через эти две замечательные станции И можно и люстру купить себе хрустальную И в то же время И гуся, а? да, и гуся и да, 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 да.
0: Ну и раз уж ты про железную дорогу, расскажи там, что с твоей книжкой. Она ведь тоже связана непосредственно с железной дорогой. Спорта,
2: да? Ну, с книжкой все превосходно. вот Я практически ее уже заканчиваю, ребят. Вот. Осталось всего полторы главы. Вот, это был проект, на самом деле. Я даже не хочу пока говорить был, потому что он еще идет, и он еще будет идти до лета. Вот. Потому что полторы главы вроде как ладно написать, но нужно еще приложение писать по новой версии мая, а это отдельная целая здоровенная глава получается. Вот. но ну, я не буду раскрывать всех секретов пока, но, но скажу, что изменения вас ждут очень большие. А, и поэтому не написать у них просто это будет грех, надо что взять, да? Вот, соответственно. А, в остальном, да, книга работает. Ну, Железная дорога почему так получилось почему там она связана, ну... Мне нравятся просто вообще сами вот эти вот машины, да, то есть вот эти, техническая часть, вот вот, локомотивы, разные вагоны, как это встроено, как это все работает. Интересно на самом деле, очень много придумано людьми было за многие годы, за столетия вот, существования. И в то же время их попытаться реализовать, например, в трехмерке тоже интересно было бы показать, да, то есть заниматься какую-нибудь сделать. Вот, это очень круто. Вот, и так получилось, что ну, надо какой-то демонстрационный контент для книги делать. А у нас это идет как раз, ну вот именно как его. А, ну, железка вот эта вот у меня есть тепловоз, вагончики, там, какие-то путь. Вот, соответственно, на всем этом можно сейчас уже собрать основу и сделать целую хорошую, красивую картинку для обложки даже уже. Вот. Осталось только текстурок на пейнтите, и, в принципе, можно хорошо, красиво отрендерить.
0: Ну, если кому интересно, то мы на университете с Димой записывали ролик, он там показывал, я ссылку приложу на YouTube, если да, 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 да. этот ролик можете посмотреть.
2: Да, классный ролик. <свят> ну,
0: ты скажи, как называется книга, на кого она ориентирована?
2: Книга назов... называется «Визуализация с помощью Ментал вот. мая Хотя... Даже можно было бы ее назвать, наверное, визу... изнутри визуализации вот, Mental Ray Maya. То есть такая серия, потому что у меня несколько книг планируется, и они будут посвящены разным движкам визуализации. Вот, то есть это Mental и Ray и вот, V-Ray. Поэтому я еще пока, если честно, думаю над названием, но пока вот визуализация посредством Mental Array Maya. А, сложное название такое, техническое, вот. но ну, и книга сама тоже непростая она не она не для гламурных девочек, которые хотят найти кнопку сделать красиво, она скорее всего для людей, которые стремятся понять, что же внутри происходит
0: то есть для тех, кто ищет технологию
2: технологию, да, разные инструменты как понять, как они работают вот. то есть это такой очень массированный гид по, мен... по mental rave для Maya по очень много будет продемонстрировано там кода, то есть ну, не кода, а даже а декларирование разных атрибутов, параметров и так далее. То есть она полезна для тех, кто хочет внутри стуги, допустим, использовать Mental Ray. Во-первых, Mental Ray это же целая система, это платформа, ее можно сколько угодно расширять, как и Майю и Max и так далее, то есть есть Metal Ray Standalone, который м, отлично дополняет друг друга с Maya и можно использовать, э, разрабатывать свои собственные э, шейдеры. Вот. То же самое по сути с V-Ray, для Maya это по сути v это независимый рендерер, плагин и так далее, вот. э, в отличие от 3ds Max, когда там просто диалог ставится. А в мае все намного более true, вот, можно правильно все редактировать, настраивать и так далее. То есть пиши, разрабатывай, городи свои, свои приложения на его основе. Например, вот что очень, кстати, интересно было на CGA если вернуться к нему по поводу программирования и разработки всяких штук, есть пакет Blender, я думаю, ты о нем слышал, это бесплатный 3D-редактор, очень uh -huh. популярный среди линуксоидов. Вот, и у нас есть э, очень хороший разработчик Андрей Изранцев, он из Рязани, но сейчас э, переехал в Болгарию, он работает в House Group, это разработчики v и он разрабатывает плагин-коннектор для Blender, то есть V-Ray for Blender. Он как раз связывает V-Ray stand по сути, вот с Blender, и мы можем в, в удобном интерфейсе Blender, э, который как бы тоже там not-based, интерфейс not-based, это ну, связи основаны на узлах. Это вот как раз сейчас Леша Лобанов продвигает динамо, там тоже все нот based вот, и как раз вот Андрей разработал очень мощный плагин-коннектор, и сейчас одна из, по-моему, южноамериканских студий, там, я не помню, то ли Аргентина, то ли Бразилия, вот, как раз использует его для визуализации. То есть, по сути, это очень сильная экономия денежных средств для начинающих маленьких студий продакшенов. Вот, то есть мы можем получить очень мощный двигатель для визуализации, но при этом мы можем его использовать в достаточно доступном и бесплатном окружении. Вот. Хотя Blender сам, его, конечно, нужно много допиливать самому, постоянно, и все там, и все тоже такой своеобразный. Познакомился с Максимом Селиверстовым, он тоже занимается пленой графики, у них для различных интерактивных этих 5D кинотеатриков делают. Знаешь, наверное, может ты с дочкой ходил, вот, да, 5D кинотеатр, да. да, вот такие вот штуки, домики такие, вот, у меня племянница тоже ходила с, с, с отцом, с братом с моим, вот, и говорят, а, там, все, там, водичка брызгает, еще что-то там, такие эти, слоны бегают, еще что-то, вот, ребенок и выдержал, выбежал спугался но, но этот э, это очень круто вот и максимум сильверсов его студия сильверсов э, так и называется прямо, вот они занимаются как раз вот производством рекламы заставок всяких оформительских штук и используют интенсивно блендер и очень очень много своих вещей разрабатывают вот это вот такое вот, вот такие вещи вот, то есть как, как ты можешь заметить CG индустрии не привязана вообще никак к ни, ни, ни к одному из вендоров но то есть вы люди в, вольно выбирать все все и все, все что хотят только
0: ну и возвратимся все-таки к книжке это некая уникальная будет вещь или существует какие-то в, в России
2: да насколько я понимаю по отзывам людей которые уже ждут ее это одна из таких очень редких изданий получается потому что последняя книга по менталрэй была написана в далеком наверное 2006-2007 году информация устарела на ну добрых 8 лет а 8 лет это для нашей индустрии огромный просто скачок. Вот, это ну, просто рвет на все вообще все шаблоны. Но, да, там у нас сегодня у нас одно, завтра у нас уже совершенно другое. У нас в мае, например, развилось вот, кардинальные изменения. У меня были 2011 версии и уже 2015 все. А дальше уже снова новый скачок будет в программе. Новое развитие. И вот эти 4 версии они просто полностью меняются, и многие вещи, которые там разрабатываются, они сейчас выбрасываются в топку, как говорится, там, уходит в категорию легаси, ну, типа, наследственные инструменты, вот, и сейчас внедряется все совершенно новое и интересное. Вот, там, и книга как раз, вот, она позволяет вот это вот обновить вот эту информацию получить новые сведения о том как что изменилось в программе особенно по вот такой как мая мая это все-таки очень сложный открытый пакет но в то же время к нему легко привыкнуть и им научиться пользоваться не так уж и сложно вот. то есть там он очень кастомайзовый то есть можно по сути некоторые даже люди умудряются сделать Маю очень похоже на 3ds Max, тоже самый там по интерфейсу или еще как-то, по функциям, каким-то названиям. То есть ее можно полностью переделать под себя как хочешь. Вот. Сверху эта вот, оболочка. Но при этом функциональность у нее очень богатая. Вот Особенно для тех, кто хочет заниматься анимацией, ригдингом и так далее. Но, вот, Когда
0: на полке-то книжку
2: ждать? Самый край это AutoDesk University
0: 2015
2: -го года а -а -а. в России.
0: Ну, то есть, до сентября у тебя есть время.
2: Да, да, но я хочу к своему дню рождения, во всяком случае, уже черновики, рукописи написать, uh -huh. вот, потому что еще, считаю, это три месяца нужно будет правки вносить.
0: Ну, да, там, из процесса печати, издания и прочее Да, еще. да. Вот.
2: Но я хочу сделать, как бы, такой, достаточно добротный продукт, чтобы его хватило надолго. Вот. Okay. И, кстати, Андрею Виноградову тоже охотно спасибо сказать за то, что он этот, так, Круто говорит, что он, давай там Пиши, ну, чтобы вот, Монументально был, вот, чтобы Самый сок был вот, ну, вот Его совет и следую
0: Понятно Ну давай, подходим к концу Мы уже 55 минут с тобой наболтали Мы можем с тобой 2 часа общаться Ты что? Ну, нашим слушателям это наверное, не очень будет интересно И так уже долго Скажи, вот символ CG Event Это перец да. С чем это связано, с чем было выбрано
2: о, перец, ну, потому что это жгучая информация, это жгучая индустрия, она постоянно меняется, она может и обжечь, и в то же время подсластить, а перец, он может быть и сладким, и горьким, вот, и в то же время этот, ну, не знаю, это люди, которые... Реально, жизнь положили, они, они, они закаляются, они краснеют, как перцы вот, становятся вот так вот можно сказать. Но я думаю, что лучше на этот вопрос ответить сам Сережа Ципсон. Это легче было бы. Вот.
0: Ну что ж, спасибо тебе за большой такой рассказ. Подробный. Было очень интересно. Я, в общем-то, никогда э, с этим ивентом не сталкивался. И было интересно очень узнать твое мнение, так скажем, изнутри. То есть все, что я знал, это прочитано мной в статье. но было интересно. Так, скажи ссылки на какие-нибудь фотоотчеты, на текстовые отчеты, ты приложишь?
2: Да, я приложу. Фотоотчет будет с конференции официальной через день-два максимум, да? то есть этот, как раз вот выходные там должны. Я в этом году ездил не как журналист, я просто как кости, и докладчик ездил, вот, поэтому фотоаппарат даже не брал с собой, вот, и так было тяжело с ноутбуками сходить там, uh
1: -huh.
2: вот, и в то же время этот, ну, будет отчет, конечно, от меня, вот, это, скорее всего, будет выходные, вот, ну и, соответственно, посмотрим, я ссылочки приложу, которые непосредственно к самой конференции, я тебе их давал уже, вот, в фейсбуке, так что можешь спокойно добавить шоу-ноты, ну и называй мой бложик. <смех> обязательно <смех> приложим вот. так что а так. Вот. Ну,
0: что ж завершаем тогда наш подкаст, весь ваш фидбэк, предложения, замечания, критику можете слать на электронную почту михайлов.андрей.сабака.тдс.ком. Если у вас появились вопросы к Дмитрию, пожалуйста, сюда же можете шлить, слать. Ну или оставляйте замечания и комментарии на страницах и сообщениях в социальных сетях. Не стесняйтесь, я думаю, Дима с радостью ответит на любой ваш вопрос, связанный с CG-эвентом, либо с компьютерной графикой.
2: Да, я постараюсь, обязательно. Всем спасибо да, и пока-пока. этот,
0: пока. этот э, выпуск не последний в этом году, то есть с 1 января мы уходим на каникулы, со страна уходит. будет у нас еще в конце недели один выпуск. Новогодний, поздравительный. Ну, До него еще доживем. А на сегодня завершаем. Спасибо всем, кто скачал наш подкаст с сайта подfm.ru, либо через подкасты iTunes. До встречи на подкаст Волне в ТДС-комьюнити. До свидания. Пока-пока! autodeskcommunity.ru